0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Carlos Schmidt, e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Pelu começou sua carreira como cantor e guitarrista da banda de pop rock Restart, que conquistou grande sucesso entre os adolescentes de São Paulo e logo em todo o Brasil. A banda recebeu importantes prêmios incluindo o certificado de platina pelo seu primeiro disco e também foi alvo de polêmicas na internet pelas suas roupas extravagantes e seus fãs frenéticos. O próximo projeto de Pelu tomou uma outra direção, titulado Selva. Pelu e Brian Cohen subiram aos palcos como DJs e produtores de música eletrônica, fazendo shows pelo Brasil e pelo mundo. Agora, em uma nova fase, Pelu toca sua carreira solo, inaugurada com o single Transbordar. No episódio de hoje, Pelu e Pedro Altério, conhecidos pelos seus vocais e violão na banda Cinco a Seco, nos contam sobre sua colaboração para criar esse single.
1: Eu sou o Pelu, sou cantor, compositor, produtor musical, sou empresário da música também, tenho um estúdio em São Paulo, tenho um selo, dois selos musicais e também tô no começo, já não estou no começo, agora daqui a pouco faz um ano, hein? Mas estou no começo da minha, da minha carreira solo, sou um ex-restarte, é, Ex-selva também, que era o meu projeto de música eletrônica. Sou ex várias coisas e atual essas outras que eu falei aí.
2: Eu sou Pedro Altério, compositor, cantautor. Cantautor é uma palavra. Boa palavra. É uma boa palavra? É uma boa palavra. Eu fico em dúvida se é uma palavra boa ou se é uma palavra meio brega, assim. Não
1: sei se é muito fácil de
2: entender pra quem não é da... quem do é... metier Do assim. métier, é, assim. mas... A pessoa fala, você assim, canta autores? Como assim? Você <risos> sai por aí chavecando as pessoas? <risos> é. E eu sou integrante do Cinco a Seco, que eu tenho um trabalho é, mais extenso, assim. E tô no começo da minha carreira solo. E é isso, sou produtor musical, tenho um estúdio no interior de São Paulo, na Gargolândia, lá em Anabari. E tenho a sorte de ter alguns parceiros maravilhosos como o meu amigo Pelu. Nossa, ninguém tá vendo os corações. A gente tá dando coração um pro outro. Bom, eu e o P, a gente se conheceu na internet, como, como as pessoas geralmente se conhecem hoje em dia, né? <risos> A gente brinca que o Instagram é uma esquina e cara teve uma teve uma coisa marcante assim bom eu acompanho acompanhei o trabalho do Pedro com o restart e, né eu acho que todo mundo acompanhou Não teve... <risos> se você estava na Terra você acompanhou e... mas a gente nunca tinha nunca tinha se cruzado nunca tinha nossos caminhos nunca tinha se cruzado e aí teve um momento que eu não me lembro exatamente a ordem dos acontecimentos, tipo, como é que foi quem mandou mensagem primeiro, mas eu lembro que teve uma coisa marcante, que foi que você gravou um vídeo do Pensando, Pensando bem, bem, que é uma música minha e do de Leone, que é gravada no, no projeto do 5 a Seco. E aí eu lembro que esse vídeo chegou em mim, eu não sei se você me marcou. Eu também acompanhava o trabalho do P
1: do 5 a Seco e tudo, sempre fui fã. E a gente teve esse, esse, essa troca de follows Foi, verdade pandemia, aquela coisa em casa E eu comecei a fazer, falei, pô, vou começar a gravar umas coisas Aqui em casa, tipo, umas versões de músicas tava começando a namorar a ideia de voltar a cantar e tal E ia pensando bem, é uma música que eu amo E aí eu falei, pô, vou gravar esse, esse coverzinho aqui E aí eu te marquei, marquei a galera toda E provavelmente eu te mandei
2: e aí, gente, aí eu mandei uma mensagem pra você, falei, pô, mano, que, que honra, não sei o quê, que irado. E aí a gente começou meio aquele namorico é, via internet. virtual, né? Virtual. virtual. Pô, aí curte a foto, <risos> fala, pô, que legal isso aqui. Aí comenta, manda coração. É, é isso. E aí foi indo, e aí o assunto vai, vai aumentando a quantidade de coisas a se dizer um ao outro, Exatamente. né? Exatamente, é a relação vai se aprofundando. Vai se aprofundando e é. tal. E aí
1: o P um dia mandou falou, véi, sei lá porquê fiz um arranjo. Fiz um arranjo que não tem muito a ver com as coisas que eu tô fazendo. Foi um papo meio assim, é. é meio pop, achei que tem a ver com, com. Pode ter a ver com você, com o que você compõe e tal. E eu fiquei, porra, velho, que foda esse cara que eu admiro pra caralho, que eu gosto do trabalho pra caralho.
2: Falei, lógico, quero fazer. Me manda. Não, não interessa o que, pra que, que é, vamos fazer. É, essa música, ela começa a nascer. É... Estou eu lá em casa com o meu laptop e o Logic, que é um programa de áudio, né? Um programa de gravação e produção de áudio. E ele tem dentro dele muitos samplers, muitos samples que você pode usar de, de coisas de bateria, é, guitarras, teclados, de todos os instrumentos, assim, com é, linhas meio pré-definidas, assim. E eu lembro que eu comecei a mexer, brincar com essas coisas do Logic e me veio essa ideia inicial da melodia na cabeça. Que era bem diferente, a melodia é a mesma, mas a ideia do arranjo era bem diferente, assim, do que a música acabou se tornando, né, na sua versão final. E aí me veio essa, essa ideia da melodia, assim, e eu meio estruturei isso e me veio o pé na cabeça na hora, assim. De, tipo, eu falei, cara, isso aqui tem a ver com vocês, não sei porquê, velho, eu...
1: É, eu acho que é, é, quando, eu, quando você mandou a base, porque ela era uma base baseada meio em baixo e guita, ela era mais roqueira. É, e
2: era só a ideia da melodia, não tinha nenhuma ideia de letra, né? É,
1: eu acho que você mandou era era como se fosse o verso e o pré-refrão estava cantando ali e ela era meio baseada, acho que vocês vão ouvir a demo aí. É ver que é meio baseada no ba embaixo, tinha uma linha de baixo meio meio legal, um som de batera propositalmente de sample ou assim. Eu lembro até de você falar... É engraçado você falar isso do Logic. Dessa coisa do processo ter sido assim por causa do Logic. É. Tipo, que acho que não é o programa que você usa. Eu ano, uso mais o normalmente o Pro, Pro, Pro Tools. Pro Tools. É. E aí você fala, velho, eu tô aqui
2: e, e como tem essa coisa, eu fiquei meio fazendo porque tem. Exatamente. Né? Quer dizer, pra explicar, a música não foi, ela não começou a nascer, tipo, eu pegando e falando, ah, vou fazer uma parada aqui e tô achando assim, esse negócio, ah, legal, agora eu vou fazer um arranjo. Na verdade, foi tipo, ah, que legal essa levada de bateria com essa levada de baixo. Nossa, olha que legal essa guitarra. Tinha uma base. Falei, putz, cabe uma melodia aqui. É, Fez tipo, a melodia. A é. melodia veio depois do, do é. arranjo.
1: E aí, o, o, quando o P manda essa base, eu falei, porra. Diferente pra cacete do que, eu, do que eu conheço do trabalho dele e tal. Animal. Puta melodia boa. E aí, quando ele mandou isso, eu tenho um parceiro meu de, de, de vida, assim, mas que é um parceiro de composição. Meu sócio também na produtora, no seu tal, que é o Renato Frei. Que é um músico, compositor de mão cheia e tal. Muito fã do, do, do 5 a seco, muito fã do Pedro, da galera toda. E aí, quando eu mandei, eu falei, velho, sei lá, o Pedro Alter me mandou uma música pra gente fazer. E ele falou, pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio aí, velho. <risos> tá ligado? Porque é irado essa, essa relação de você gostar pra cacete do trabalho de alguém, em algum ponto você poder fazer uma coisa juntos, né? E eu lembro que era o final do primeiro ano da pandemia. Então, eu tinha passado seis meses, praticamente, dentro de casa... E no final desse ano, a gente tava, eu tava começando a voltar pro estúdio, que era num apartamento antigo meu. Eu tava indo sozinho pro estúdio e, no máximo, com o Renato. E eu lembro da gente tá terminando um dia de produção de alguma coisa. E já era meio à noite, assim, falando, mano, vamos pegar aquela base lá e ver o que, que a gente consegue escrever pra isso aqui. E tinha, uma, e tinha uma pressão pessoal, do tipo, também envolvendo... Pô, é, que é verdade. Gosto do Trump. Legal, pô, preciso fazer um bagulho, velho, muito foda. Maravilhoso. É, que é verdade, né? E, e que vale dizer, não é, não é um lugar muito bom pra você sentar e compor, né? Fala, pô, eu falar, pô, quero... Deixa eu usar essa palavra difícil aqui pra ele ver que eu sei palavras. Tá
3: ligado?
1: <risos> é... E a, e a gente sentou ali, brincadeiras <risos> à parte, um pouco nessa, nessa, nesse lugar de, pô, irado, vamos fazer. E eu lembro que, tanto que a gente escreveu tudo em, em uma, uma noite, e meio rápido, assim. Porque a ideia da, do, a ideia da história veio meio rápido. Tipo, pai, ah, se a gente falasse disso, né, uma relação meio que você que gosta tanto, quase obsessiva, assim, você gosta tanto do outro que todas as outras coisas que você faz, porque ela parece uma música de amor, ela é uma música de amor, mas ela é um amor meio, meio complexo assim, <risos> não é? Conturbado é. eu diria. Tipo, você ama tanto o outro que nada mais faz sentido, né? E a gente escreveu em cima da melodia toda que o P. tinha mandado a gente falou pô, mas acho que o, o... É, ele não é um refrão sozinho. A falou, pô, o refrão ser é só o U, de repente cabe uma letra, e aí a gente fez a história, e tudo numa noite, né? E eu lembro da gente terminar, falei, mano, Animal, vamos gravar e vamos ouvir. A gente é gravava, ouve, é... antes de mandar, entendeu? Porque é isso,
2: a gente tinha uma relação Porque, virtual, né? É, e é o que é importante dizer é assim, que é muito diferente quando você tá fazendo... De você gravar, esperar um pouquinho e ouvir de fora, assim. Muda tudo. É uma relação assim. A percepção é outra, né? Quando você tá fazendo e quando você tá. Porque às vezes você tá lá tipo, esquece. Isso aqui, velho. É a maior
1: cobra feita que <risos> tá rolando, o estúdio tá. Você tá vendo essas palavras que eu achei. Ninguém nunca usou. Quimera, nunca. Desde o, sei lá, desde Gil. E aí você escuta no outro dia e fala: puta que pariu, que bosta. <risos> Mas a gente não... A gente não achou horrível, né? A gente escutou no outro dia e falou... Cara, acho que tem... Tem uma coisa aí.
2: Tem uma coisa aí. Vamos mandar. E realmente, assim... Aí ele me mandou uma mensagem e falou... Cara, fiz... Fizemos eu e o Renato aqui. A gente se encontrou. Fizemos uma parada aqui. quero, Mano, diz aí o que, que você acha e tal. E aí eu tava no estúdio, cara. E aí eu tenho... É maravilhoso que eu tenho esse vídeo. Porque eu, eu gravei um vídeo ouvindo a música. Logo que eu ouvi a primeira vez... E aí eu tomei um... Aquele, assim... Foi aquele susto gostoso. E aí tem uma coisa do assunto da letra. Porque o assunto da letra... A forma com que a letra acontece na música. Dentro da melodia... O que também é uma, é uma parada... Muito sinistra de parceria. Porque quando você tá compondo sozinho... Muitas das vezes as coisas vêm meio misturadas na cabeça, né? As melodias... A melodia já vem com algumas palavras... Que acaba trazendo o mote da música... E a música acontece. Nesse caso... Tem uma coisa de tipo, tem um desafio de fazer com que a mensagem se conecte com a sonoridade da melodia de forma que ela se torne um, um corpo só. Então, às vezes, você tem uma melodia que é super bonita, uma letra que é super bonita, mas de alguma forma, por alguma razão subjetiva, que é difícil de colocar em palavra, as coisas não encaixam. E outras vezes a gente brinca, né? Que a gente fala, tem um casamento de, de melodia e letra. De repente, a música que não tinha nenhuma de pretensão de nada, de repente bateu assim e, e tanto eu quanto você a gente olhou e falou cara, isso aqui tem uma parada aqui é, porque esse, tipo, a gente... eu não viu... sei ainda o que, que é, mas eu gostei demais da música é. e aí eu falei, pô, isso aqui não pode só ser isso aqui e existir só pra gente e aí ele mandou
1: a voz completa a gente tava meio, tá bom sei lá, vamos amarrar essa música Pedro Altério vai gravar
3: Ir andando sem botar o pé no freio e ser inteiro, quem me dera.
1: Mas, obviamente, aí entram as questões práticas, né? Que era isso, você estava no, no, no meio da história do, do Pedro, acho que vocês estavam começando a gravar, ou em processo, ou terminando. E eu não tinha uma carreira solo. Eu, na época, ainda no meio da pandemia, eu era do Selva, né? que era o meu projeto de música eletrônica. E aí ele falou, não, eu quero que você cante comigo, tal. E eu meio que. Pô, animal, seria animal, mas ao mesmo tempo não faz muito sentido eu gravar nada solo agora, porque sai muito da história do meu projeto atual tal. A música ficou lá, a nossa relação esquentou, mas a música esfriou, né? <risos> a gente continuou amigos e ainda online e tal, bababá, bababá. Isso ainda sem se conhecer, tá? Pessoalmente. Porque é isso, pandemia, não tinha rolê, show. E o, o Pedro falava mil vezes, pontualmente quando a gente se falava, ele falou, velho mas, porra, você tem que cantar essa música, pelos tem que cantar essa música. E eu, ah, 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 ah verdade, qualquer hora eu vou cantar. Não, velho você tem que fazer sua carreira, cara, porra, tem que voltar a cantar, você tem que cantar essa música e tal. Tá. E eu falava, porra, se esse cara que eu, que, eu, que eu admiro, que eu gosto pra cacete, tá enxergando isso, será que eu não tô enxergando e tá? tal? E, cara, isso foi um processo de, de meses entre eu decidir que eu ia sair do Selva na época e tal. Também nesse final de 20 pra 21, se eu não me engano. E era um projeto que eu tava envolvido há cinco anos. Pô, a gente tem uma história super bacana também. Quando eu decidi sair do Selva, isso foi esquentando mais. Tipo, bom, agora eu tô free agents. Vou começar a pensar, escrever umas coisas pra mim. E aí comecei nesse processo, fazia muitos anos, né... Que eu não compunha em português pra eu, pra eu cantar, né? O Selva, a gente sempre teve intérpretes juntos. E essa música lá. Quando eu decidi que eu ia ter uma carreira em algum ponto da coisa, eu falei, cara, vou, vou voltar a cantar. Pô, tem aquela música lá, né? Deixa eu cantar aquela música. <risos> eu. Porque tinha ficado linda na voz do Pedro. Até
2: então a gravação tava com a minha voz. É, né? eu comecei a cantar essa música.
1: Cantar essa música. E aí um dia eu cheguei pro Renato... Falei, velho, tô pensando em fazer minha carreira e tal... E tem aquela música lá, né? A transbordar... Pô, aquela música é foda, né? Aquela música é foda... E canto, e canto, e canta e canto... isso foi crescendo em algum ponto... Eu falei, cara, rolou na minha voz... Isso rolou, achei que tá legal... Mas em algum ponto eu pensava, tá legal... Mas, porra, falta o Pedro... Porque tem uma coisa que é legal diferente... Não é nem mais legal ou menos legal.
2: Tem uma coisa que é legal diferente de vê-lo cantando essa música. Cara, que, que especial poder fazer parte desse momento tão importante, marcante na sua carreira, né? Uma nova, um novo ciclo que se abre. E aí teve uma coisa sua, estética, né? De uma busca sua, estética, que fez com que a música se transformasse daquela primeira versão, mais Philip Phillips, para a versão final dela. Eu fui me apropriar mais dela, até num processo mais
1: pessoal meu, porque eu falei, tá, é minha primeira música. Tipo, as pessoas me viram cantar, porque, de novo, o Selva, com cinco anos, seis anos, eu, eu até canto uma, duas músicas lá, mas é em inglês, música eletrônica, é outra parada, né? As pessoas não associavam aquilo a eu cantando. Então eu falei, pô, a última vez que as pessoas me viram cantar foi numa banda de pop rock, há seis anos atrás. O que, é que eu quero é, fazer agora? Né? porque essa primeira música ela vai ser meio que uma síntese inicial, pelo menos das minhas intenções ali como, como carreira solo né? e eu, eu entrei num processo tanto de voltar a cantar, de voltar a me preparar pra cantar eu, eu troquei um pouco de instrumento então eu, tava, eu sempre fiz coisa a vida toda com guitarra e violão de aço e o meu pai é violonista popular nylon, unha e eu sempre Meio ignorei essa coisa. Tipo, não, pai, eu não quero. E sempre falava, pô, deixa a unha crescer, velho, só pra você ter. Tem a unha, não é obrigado a usar. <risos> Mas ela tá aí. Não, pai, que deixa a unha crescer, me incomodo pra cacete, toco de palheta e tal. Só contextualizando, né? O lance é que você deixa a unha grande na mão direita se toca também violão de aço tal, mas isso é bastante usado para o violão de nylon que é bastante usado, não exclusivamente, mas é bastante usado para vários ritmos é, brasileiros, né? Então são instrumentos diferentes. Eu, eu, eu faz parte das minhas influências, especialmente é, samba, bossa, assim, por conta dentro da minha casa, né? Então eu sempre consumi. Mas zero com a intenção de absorver aquilo pra, ao, diretamente, pelo menos, para alguma coisa do meu trabalho. Mas eu, eu falei, cara, eu acho que pela minha voz, pelo que eu tô compondo, pelo que a gente tá fazendo, por essa música, uma junção de coisas, pelo momento de vida que eu tô, eu falei, acho que esse lugar que brinca um pouco mais com elementos brasileiros, no modo geral, pode ser um lugar que eu queira ir. Eu olhei e falei, tá, o que eu tô afim de fazer mais dentro desse universo aqui esse arranjo perdeu, nessa lógica e foi um sofrimento inicial
2: do tipo puta merda, velho, porque esse arranjo tá meio que legal Parte fundamental do nosso trabalho é saber abandonar as coisas, né? A gente e foi pr... difícil, cara. É difícil, porque muitas vezes a gente se apega realmente à sonoridade, porque a sonoridade, ela é uma, ela é uma busca por uma sensação, né? Sim. E quando você se acostuma com aquela sensação, é, às vezes é difícil de abandonar mesmo, assim. Então é um processo de maturidade também, né? De você conseguir deixar pra trás algo que você gosta, mas que não vai ser aquilo, né? Vamos para outros universos, outras paisagens. Que foi exatamente isso que aconteceu. E aí, parte super importante, essa música foi
1: produzida também junto com o Renato e com o Fred Vieira, que tam também é meu sócio na produtora e tal. E a gente começou a construir uma outra história que também então, dialogasse com esse novo momento e que de alguma forma também não fosse tão distante do universo do, do, do Pedro, que tem essa coisa de violões Sim. pra cacete. E aí a gente começou meio que a ir pra violões A produção começa assim Tá, vai ser uma música meio que baseada em, em, em conversas de violões Então fizemos um violão base Tava até vendo o vídeo do dia que eu gravei Eu gravei o violão base no nylon Mas a gente não queria Que ela ficasse tão nylon Aí ah, eu vou falar a minha, a minha, a minha sensação. O, o nylon, pra mim, ele tem um lugar de aconchego mais, de balanço mais do que o aço. Tipo, mais intimista. A gente tocando ali a base, tá legal. Mas tá parecendo meio uma música acústica. A ideia não era virar uma versão acústica da produção que a gente tinha gostado, tá ligado? Então a intro, ela vem ali levinha, né? E tem o... chamadinha, que é super pop. E é uma marca, né?
2: Acaba virando um mote assim. Ele, ele é um segundo refrão,
1: quase, Sim. né? Sim. E a gente começou a, a colorir ela com os, os violões de aço. Então, por exemplo, tem no refrão, tem um riff meio louco A música, a produção na real, ela tem esses violões, o baixo, o baixo ele, ele perdeu a, a, a coisa inicial dele, que era ele era um dos grandes elementos, e ele passa a ser um, um, um carinho grave ali no, na história de produção. E a gente tem a percussão que é do Marcos César, que é um percussionista, porra, genial também. Ele trouxe muita energia pra música, que era no fim a energia... Porque quando, quando eu lembro da gente mandar pro Marcos gravar a percussão, e eu pensar, essa música essa não vai rolar. Essa música não vai rolar assim. Tipo, ela tá com muito cara de, de, de uma pré. Parece tipo um arranjo que eu faria pra gente fazer o arranjo. E cara, quando voltou a percussão, eu lembro que foi, foi o primeiro momento e isso ainda... Ele mandou coisas que a gente editou pra caramba, mexemos, né? Ele gravou meio que a música toda e a gente foi achando a nuance. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi e falei... Ah, não. Acho que tem chance. Agora a gente vai... Agora entendi mais ou menos... O que, que a música pode se tornar é, e que, ela... Que dá pra encaixar isso aqui, sacou? E eu não lembro exatamente, a gente seguiu de, 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 de percussão e tal. E eu não lembro se eu gravei
2: a voz e te mandei com a minha valendo. Foi, você já me mandou com a voz valendo. E, e pra mim, uma coisa que nessa música é especial é que naquele começo a gente tava falando sobre o que fala a letra. E a letra fala de amor, mas a letra fala de amor de uma maneira... Eu te amo tanto que, assim, tudo que acontece na minha vida é só um pretexto pra eu te encontrar. Tipo, nada tem esse valor que a gente dá. O valor, na verdade, é te encontrar. Então, isso aqui é só o tempo que passa. E enquanto eu tenho que fazer coisas, enquanto eu não tô com você, eu preciso me distrair.
3: Sair andando sem botar o pé no freio E ser inteiro quem me dera Deus no comando, copo sempre meio cheio É devaneio, é quimera o tempo todo é passatempo entre meio é falso, é engordo, faz de conta, o tempo todo é só o tempo que eu espero pra te ver.
1: A minha raiz fundamental ali ela é, ela é ligada muito ao, ao pop punk, ao emo, ao, ao hardcore melódico, né? Que é meio que você abre tudo. Você abre voz o tempo inteiro Você começa a falar e ah, você já tá abrindo a voz eu tô, Tipo, eu posso abrir o Pedro <risos> Conversando, conversando. Até, cara, eu Fico aqui, caralho, daria pra dar uma abridinha ali, né Então a gente <risos>
3: faz O tempo todo É passar tempo Entre meio é falso É engudo, faz de contar. O tempo todo É só o tempo Que eu espero pra te ver e eu acho que no fim
1: também, como eu tava, tinha essa ânsia, eu tô falando que era a minha, porque agora eu não lembro. Eu tenho, eu tenho a impressão de que o Renato e o Fred, por exemplo, eles ficaram, eles ficaram felizes com o arranjo antes de mim. Então eu tava numa ânsia de... Que é um erro completo, mas acontece quando você é produtor, que é você não tá muito satisfeito. E se eu colocar mais uma coisa? Ah, ainda não tá. Piano, tá? piano. foi um piano. cordas, vamos chamar, chama um, um quarteto de cordas, pra gente testar, vamos ver e às vezes a resposta na real eu conto, pelo menos da minha experiência com produtor, a resposta normalmente tá invertida tipo, se eu tirar uma coisa eu lembro da gente tentando achar a dinâmica final do refrão e a gente foi, tá, então se a gente tirasse coisas pra criar atenção pro último refrão
3: Anda suave Aceitar o que me veio, sem receio, da espera. Bate na traje, o dia segue sendo feio, sem recheio, já era.
1: Ele tirou, bom, mas ele só tirou. Tá faltando aquela, aquela coisa que o violão do primeiro arranjo ele trazia meio que sozinho. Você vinha o um violão crescendo ali que aí tem o lance do que ele tá cantando e tem aquela aquele coro atrás que faz meio que é uma coisa meio etérea ali que tem só naquele momento e uma abertura Super Emo Anos
3: 2005
0: Eu falei que ia fazer uma pergunta difícil, né, no final do podcast. Oh, é verdade. Chegou a hora, gente. Ai, meu Deus. É <risos> a pergunta oficial do podcast. Se vocês pudessem riscar alguma coisa dessa música, o que seria? Cara, difícil mesmo essa.
1: Vai lá, eu nunca pensei nisso, cara.
2: Nem sempre é tão difícil, assim. Eu consigo olhar pra trás algumas coisas assim que eu fiz e que eu consigo dizer bem pontualmente, assim. Muito. Muito, não, é né? é... não é nada difícil, né? Não é nada difícil. Pra mim não é nada difícil olhar coisas pra trás e falar. <risos> <risos> ah, não. Aquela coisinha dava pra tirar, velho. Eu sou... É, eu, por exemplo, tenho o segundo disco do 5 a Seco inteiro. Poderia não existir. <risos> <risos> o cara ficou bravo comigo é. quando eu falo isso. Eu acho que a gente podia, um dia, fazer uma versão dela ao vivo num show, assim. Alguma coisa assim.
1: É. Não é um riscar, porque o riscar teria a ver com arrependimento, ou querer fazer... Acho que tem mais a ver com o, o papo de antes, que é tipo, pô, eu gosto tanto dela e eu sinto que ela também caberia um pouquinho de outras formas. Então, a gente... o, o, o P fez shows aqui em São Paulo, no Bona, e eram shows quase acústicos ali. Super intimista. Super intimista e tal, e aí ele me chamou pra cantar Transbordar e... A gente fez, uma, apesar de não ter banda e tal, mas eu, por exemplo, só deu I com o, com o violão de aço. Aí você, acho que você fez de guita ou de violão também? Agora não lembro. De guitarra. É de guita. Então a gente já fez ela. Só uma levadinha diferente e eu lembro de eu, de eu olhar e falar, porra, que legal. Seria legal ouvir ela assim, mas acho que tá alinhado com isso que, que o P. falou. E que não é riscar, é na real. <risos> Uma outra coisa de, pô, se em algum momento a gente for fazer uma gravação e acho que isso se resolveria no ao vivo, de ter uma versão dela mais, mais pancada, assim. Seria no mínimo divertido de ouvir.
2: Eu acho que também por toda essa carga que ela tem de encontro, da amiz... quer dizer, ela, ela representa muito mais do que um arranjo ali. Ela é, ela é, de uma certa forma, acho que na nossa vida, como um dispositivo de memória. E aí isso é ter uma força que, quer dizer, é, muda a sua relação, né? a relação que você tem com a própria escuta da música, né? Porque quando a música te remete a lugares, sabores, temperos, ela realmente ganha outro espaço, assim. E eu acho que essa música tem isso. Por isso que é tão
0: difícil riscar alguma coisa, assim, na cara dura. Agora com vocês, Transbordar, de Pelu e Pedro Altério.
3: E ser inteiro, quem me dera? Deus no comando, copo sempre meio cheio. É devaneio, é quimera. O tempo todo é passatempo. Entre meio é falso, é engordo, faz de conta. O tempo todo é só o tempo que eu espero. Pra te ver Segue sendo feio, sem recheio. Já era o tempo todo é passar tempo.
0: E agora a gente deixa um espacinho aí pra vocês contarem sobre próximos projetos. Você já falou um pouquinho do seu projeto solo, mas qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar com os ouvintes sobre coisas que estão por vir.
2: Eu, é, cara, eu tô, eu tô num processo de, de terminar meu primeiro álbum solo. Então essa carreira solo realmente está acontecendo. Tô bem focado nisso. Então o próximo passo é lançar o CD e sair em turnê com esse CD. O plano inicial pra lançar no começo de setembro. Antes disso, a gente, eu, eu lanço três singles até lá e o disco todo no começo de setembro. Tem nome já? Tem nome, chama-se De Cara Limpa, que é uma grande ironia na minha vida, tipo, porque eu dei esse nome do disco há um tempo atrás e aí eu tive muito problema com bebida, parei de beber faz 10 meses agora, então e aí o disco chama De Cara Limpa, então, de uma certa forma, foi uma ironia do destino e o disco vai... Manter esse nome, porque agora eu acho que ele faz sentido. Antes ele não fazia.
1: <risos> é, bom, eu tô eu também tô no, meu, no processo do meu primeiro disco. A minha previsão é novembro. Então a gente vem trabalhando com singles. Me sigam nas redes aí. Me sigam nas plataformas para ver os lançamentos. para ir fazendo esse, esse trajeto junto comigo. E cara, como produtor e compositor... E estúdio, estamos com vários projetos também. O Papaya, que é o meu, o meu selo selo e produtor, a gente tá crescendo bastante, assim. Temos feito um trabalho muito legal com algumas artistas, com a Lala Laura, com a Mágica, com a Doral, que é uma banda que a gente vai começar a trabalhar agora, de, de Manaus. E o meu último, último, não, eu tenho eu, vários projetos, eu vou falar os, os principais, entre aspas, que é o meu projeto de lo-fi, cara. Pra quem não conhece, vão conhecer, vão escutar, é um tipo de música muito sensorial. Eu tenho um projeto que chama Lo-Fi Land, são beats instrumentais, e o Lo-Fi Land eu sou produtor, compositor, e agora a gente também virou selo, e o primeiro projeto que a gente fez como selo é uma compilação que são 10 releituras de clássicos da música nacional, e que eu não tô produzindo nada, mas eu tô gerenciando, que é tipo, sei lá, Garota de Ipanema Lo-Fi e a gente conseguiu umas liberações meio malucas, assim, Tarde em Itapuã Caramba é, as é... liberações, Aquarela do Toquinho é... As Rosas Não Falam Pelo Telefone, não vou lembrar o repertório todo é isso, de Papaya, Pelu, Solo e TikToker, às vezes quando dá tempo <risos> 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 bom,
2: um bom conteúdo, TikToker <risos> <risos> maravilhoso, Sempre... <risos> <risos> aprender
1: sobre a Lei Rouanet, procura <risos> saber <risos> Pelu
0: e a gente pode esperar no palco Cara, ah, eu... é eu, essa é a pergunta
2: que eu ia te
1: fazer. É, eu quero. O palco pra mim é o, é o passo, é o próximo passo, né? Então eu tô muito focado real em construir o disco, porque eu sinto que quando, quando o disco estiver pronto eu vou entender o que, que eu quero fazer de palco. Eu passei muitos anos direto no palco, de formas diferentes, né? Então eu tava há um ano e pouco atrás num processo pessoal meio que show não é muito a minha. Quero ficar em casa Meio perrengue <risos> É, não, não pelo perrengue Era só uma coisa meio Eu gosto, é legal, lógico porra, Eu fui lá ver o P tocar Eu falo, porra, animal, queria muito estar tá aí Agora, se eu já soubesse todas as músicas E já de alguma forma A gente fizesse uma simbiose Em que eu só entrasse e participasse Só desse uma hora tá <risos> é, Então, cara, assim Vai ter show, com, pelo menos vai ter um show De lançamento do disco porque vai, é parte do, do, de um ciclo que eu quero fazer pessoalmente. Mas eu ainda não tenho certeza se isso. Se eu, se eu vou... Porque isso aí, brincadeiras à parte, né? Fazer shows e tal exige um outro lugar de, de investimento, de esforço, de tempo, de energia. Que é você ir atrás de, de parceiros, construir o show. Não só a parte artística, né? A então, parte dá, empresarial é um, da parada Cara, dá um
2: puta trabalho é, então... é, A verdade é essa, assim, tipo, você tem que estar tá muito disposto Porque as pessoas, no geral Têm uma impressão de que as coisas são mais imediatas E mais simples <risos> é, é, é. E, na verdade, é ter um processo por trás Muito intenso de entrega absurda Principalmente para levar pro palco, assim A pandemia tirou também um
1: pouco A minha vontade do tocar ao vivo Porque você tá vendo menos coisa ao vivo Eu tô voltando agora no circuito de IV os novos amigos... Os, os antigos amigos... O que eles estão fazendo... Então... Pô... Mesmo ter ido ver o show do... Do P... E do JP... Foi uma noite... Mágica... Pô, lógico... Você olha alguém... Legal... Fazendo coisa legal... Você fala... Quero fazer isso... Aí depois você volta pra casa... E fala... Isso, isso demanda. A
2: gente é, assim. tipo, volta pra é. casa e fala: hum, gostoso chegar é, em casa. Mas... <risos> Nossa, em <risos>
1: casa. Aí fala, pô, lógico, né? Porra, por que, que o Pedro Alter e Gabriel são uma dupla foda? Porque eles estão fazendo isso há 33 anos. <risos> Aí você fala, bom, dá um trabalho
0: pra eu voltar <risos> Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga arroba Madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.